1: سلام من مسعود فهیمی هستم و اینجا پادکست معجونه معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ پادکستیه که من تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم سعی دارم به روایتها دید علمی داشته باشم تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم این اپیزود تیر ماه 1401 منتشر میشه حتما شما هم کسایی رو میشناسید که از معامله بیتکوین و ارزهای دیجیتال درآمد و سود خوبی به دست میارن. شاید شما هم برای ورود به این دنیای پرسود فکر میکنید. اما به نظرتون پیچیده میاد. یا نگران ایمنی روش درآمدزایی هستید. اگه همچین دقدقه هایی دارید یا بین سرافی های دیجیتال دیجیتال نمیدونید کدوم رو باید انتخاب کنید من براتون یه پیشنهاد دارم. Valex.wa.2ta.l.e.x.valex.ir چرا والکس چون پشتیبانی 24 ساعته داره هر زمان که مشکلی داشته باشید میتونید به راحتی حلش کنید کوین های متنوعی داره مدام کوین های جدید رو به بازارش اضافه میکنه و ابزارهای مفید و کارامدی که برای معامله حرفه‌ای بهتون کمک میکنه والکس حدود 700 هزار کاربر داره که این خودش نشون میده چقدر قابل اطمینان و کارآمده یه جایزه هم از طرف پادکست معجون به شما میدن که اگه با کد معرفی که تو قسمت توضیحات اپیزود قرار دادم ثبت نام کنید بهتون جایزه میده. ورود به دنیای بی رمز و سودمند با والکس شاید اگه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا نبود، همون رقابت بین بایدن و ترامپ. من میگفتم پر جنجال ترین و رقابتی ترین انتخابات تاریخ آمریکا تو سال 2016 اتفاق افتاد. رقابت بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ. اما خب انتخابات پر هیاهوی سال 2020 و اتفاقات بعدش محاسباتو به هم ریخت. ترامپ دیگه هر رقابتش از اون پرهاشیه تره. موضوع این اپیزود یکی از تاثیرگذارترین انتخابات سیاسی قرن 21 کمه. اگه که نگیم تاثیرگذارترین یعنی همون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تو سال 2016 که منجر شد به روی کار اومدن ترامپ بدون شک ساده انگاریه که بگیم انتخابات آمریکا به ما ربطی نداره اگه بگیم تأثیرش روی زندگی مردم ایران بیشتر از مردم خود آمریکا بوده اونقدر این حرف بیراهه نیست که بگیم هیچ ربطی به ما نداره مخصوصا انتخابات 2016 که دیگه فکر می‌کنم هممون با روی کار اومدن ترامپ تاثیرش رو حس کردیم این رقابت با همه جنجالهاش روایت بسیار جالبی داره و چیزهای خیلی زیادی میشه ازش یاد گرفت به این دلایل میخوام امروز اینجا تعریفش کنم منتهی قرار داستان این رقابت رو از زاویه دید کلینتون بررسی کنیم هیلاری کلینتون رقیب ترامپ تو این انتخابات قبل از اینکه برسیم به موضوع اصلی اپیزود بریم یه خورده با شخصیت اول داستانمون آشنا بشیم خانم هیلاری دایان رادام کلینتون در شیکاگو متولد شد، اکتبر 1947. توی خانواده اصیل سفید پوست. پدرش یه ارتشی بود و تو جنگ جهانی دوم خدمت می کرد. مادرش هم دار بود. خانواده نسبتاً مرفعی بودن. دوتا برادر داشت فقط. تو مدارس عالی دولتی درس می خوندن که بهشون می مدارس وابسته به کلیسا. خانم کلینتون خودش میگه گه قصه زندگی من یه روایت کاملاً معمولیه. اون نقطه اوجی که تو زندگی خیلی از قهرمانها وجود داره تو زندگی من پیدا نمیشه. البته میگه نمیشه زنی رو پیدا کرد که وارد عالم سیاست شده باشه اما داستانی برای تعریف کردن نداشته باشه. به عنوان ادامه تحصیل رفت تو کالج ولزلی ثبت نام کرد رشته علوم سیاسی. از علایقش هم همین بود. اسکی تو شنا و وقت گذروندن تو مختلف مختلفم ازش لذت می اون اوایل بیشتر مجذوب به جمهوری شده بود، حزب جمهوری خواه امریکا. اما بعد یه مدت سلایقش تغییر کرد. یوجین مکارتی، سیاست مدار حزب دموکرات، یه کمپین ضد جنگ را انداخته بود اون زمان علیه نیکسون. نیکسون رئیس جمهور آمریکا تو اواخر دهه شست. هیلاری هم به همین کمپین مکارتی ملحق شد و از اون به بعد دیگه گرایش سیاسیش رفت سمت حزب دموکرات. شاید بشه بگیم اولین فعالیت سیاسی هیلاری همین بوده. بعدش تو آزمون ورودی دانشگاه هاروارد قبول شد، رشته حقوق. شد دانشجوی حقوق تو دانشکده حقوق هاروارد. البته بعد یه مدتی به دلایلی مجبور شد منتقل بشه به دانشگاه یل تو همون رشته حقوق. چه سالی؟ 1968. هیلاری کلینتونو از همون اول جوونیش به عنوان یه چهره‌ای میشناختن که همیشه دنبال حقوق زنان بود. حقوق زنان همون حقوق بشره و حقوق بشر همون حقوق زنان. این جمله معروفیه که هیلاری تو موقعیت‌های مختلف بارها تکرارش کرد. اما هیلاری میگه من زمانی به دنیا اومدم که همه چیز تو حوزه زنان تغییر کرده بود و خیلی چیزام داشت تغییر میکرد. زنا دیگه حق ری داشتن و خیلی از مسائل تبعیض جنسیتی که قبلا وجود داشت دیگه خبری نبود ازش میگه مردم فکر میکنن جنبش برابری حقوق زنان مربوط به گذشته است الان دیگه وجود نداره اما اشتباه میکنن این جنبش هنوزم در حال رخ دادنه و هنوزم مثل سابق دارای ضرورته بعد شروع میکنه معزلاتی رو که به خاطر زن بودنش تو حوزه تحصیل و کارش باهاش مواجه شده اینا رو تعریف میکنه میگه مثلا وقتی میخواست تو آزمون ورودی دانشگاه هاروارد شرکت کنه یکی از رقباش که پسر بود بهش میگفت تو اینجا دنبال چی هستی؟ چرا نمیری شوهر کنی؟ تو ممکنه باعث بشی من اینجا تو این رقابت شکست بخورم؟ اگه تو به جای من وارد دانشگاه بشی اون وقت منو میبرند خدمت سربازی تو جنگ ویتنام. اون وقت ممکنه من بمیرم هیلاری وارد دانشگاه هاروارد شد، اما دقیقاً به خاطر همین مسائل جنسیتی مجبور شد منتقل بشه به دانشگاه یه. اونجا 235 دانشجو حقوق داشت که فقط 27 نفرشون خانم بودن. بعد تو همون دانشگاه با بیل کلینتون آشنا شد. بیل کلینتون هم دانشجو حقوق بود تو همون دانشگاه یه. تا اینجای قصه خانم هیلاری فامیلیش ازن کلینتون نیست تا سال 1980 هم نبوده. هیلاری رادام بوده. وقتی با بیل کلینتون ازدواج کرد، علیرغم میل با نام خانوادگی کلینتون به رادام اضافه کرد. شد هیلاری کلینتون. بعد که از دانشگاه فارغ و تحصیل شد، ازدواج هم کرده بود، رفت و حرفه وکالت مشغول به کار شد. شاید فکر کنید که هیلاری به خاطر موفقیت های همسلش بود که اینقدر مشهور شد و اینقدر تو سیاست اوج گرفت. بیل کلینتون همسر هیلاری میدونید دیگه رئیس جمهور آمریکا بوده هیلاری هم به عنوان همسر بیل هشت سال بانوی اول آمریکا بود اما خود هیلاری تو حرفش واقعا آدم ترقیخواه و نابغه‌ای بود اولین زن آمریکایی بود که تونست توی مؤسسه حقوقی با سابقه و قدیمی تو آرکانزاس تونست اونجا سهم شراکت بگیره اولین زنی که روی صندلی هیئت مدیره شرکت خدمات حقوقی تکیه زد اولین سناتور زن تاریخ در ایالت نیویورک یعنی اولین زنی که در طول تاریخ تونست به عنوان سناتور از ایالت نیویورک وارد کنگره آمریکا بشه و اولین بانوی اول تاریخ ایالات متحده که از سمت مردم برای یک سمت حکومتی انتخاب شد یعنی همون سناتوری هیلاری مدتی رو هم سناتور بود هم بانوی اول آمریکا قبل از هیلاری هم زنهای زیادی بودند که بانوی اول آمریکا بودند یعنی تو موقعیت هیلاری قرار داشتند شوهراشون رئیس جمهوران آمریکا بودند اما هیچ کدوم موفق نشدند به این درجاتی که هیلاری بهشون رسید برسند. و مهمتر از همه این عناوین این بود هیلاری اولین زنی بود که در تاریخ آمریکا موفق شد به عنوان نماینده یکی از دو حزب اصلی وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری بشه قبل از اون و حتی تا امروز هیچ زنی رئیس جمهور آمریکا نشده که هیچ حتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری هم نشده از طرف حزب جمهوری یا دموکرات اما هیلاری کلینتون برای اولین بار در تاریخ در یک قدمی ریاست جمهوری آمریکا قرار گرفت وقتی که بیل کلینتون فرماندار آرکانزاس شد نام هیلاری کلینتون هم سر زبون ها افتاد کلاً خانواده کلینتون‌ها از اون خانواده‌های سرشناس و اصیل و ثروتمند بودند تو آمریکا. از جمله کسایی که تو سیاست و حوزه‌های مختلف اقتصاد تأثیر و نفوذ زیادی داشتند و دارند. حتی یه تئوری توطعه وجود داشت که میگفتند دو تا خانواده هستن که اینا آمریکا رو میچرخونند یکی خانواده کلینتون‌ها و یکی هم خانواده بوش. این تئوری از اواخر دهه نود و سال 2000 به بعد دیگه خیلی معروفتر شده بود. سر زبون افتاد. هیلاری کلینتون هم به عنوان عضوی از این خانواده تو کارهای اداره ایالت مدام به همسرش کمک می کرد. جاهای مختلف وقتی سخنرانی داشت کنارش می استاد و اینجوری نشون میداد که هوای همسرشو داره. دیگه کم کم به عنوان یه سیاست مدار دیموکرات داشت خودشو به مردم معرفی کرد. معتقدی هم که بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا شد یعنی سال 1993 هیلاری علاوه بر اینکه بانوی اول آمریکا بود سمت‌های مهمی رو هم در اختیار داشت مثلا ژانویه 93 از طرف رئیس جمهور منصوب شد به عنوان رئیس کارگروه اصلاحات مراقبت سلامت اون زمان هیلاری یه طرح پرجنجالی رو به مجلس سنا ارائه داد یه طرح بهداشتی بود معروف به طرح هیلاریکر البته مخالفانش این اسم روش گذاشته بودند که مسخرهش کنند. هیلاری کر نتونست تو مجلس سنا رای کافی رو به دست بیاره و شکست خورد. اما نقطه آغازی شد که بعدها سیاست مدارای حزب دموکرات های حوزه مراقبت سلامت رو پیش گرفتند. خلاصه اواخر دوره ریاست جمهوری کلینتون فرا رسید. ایلاری رفت برای سناتوری تو ایالت نیویورک اقدام کرد. اون زمان شهرت و محبوبیت نسبتا خوبی داشت. یک بانوی اول کاملا متفاوت بود افتخارش فقط این نبود که شوهرش رئیس جمهور آمریکاست. نشون داده بود که خودش هم کارشو خوب بلده و میتونه یه سیاست مدار موفق بشه خلاصه زد و با اینکه کارنامه سیاسی خیلی خاصی هم نداشت برنده انتخابات کنگره شد تونست به عنوان اولین سناتور زن ایالت نیویورک رقیب جمهوری رو شکست بده و وارد مجلس سنا بشه و همچنین اولین بانوی اول آمریکا که از سمت مردم به عنوان یک سیاستمدار انتخاب شد. دوران سناتوری هیلاری کلینتون هشت سال طول کشید از 2001 تا 2009 دو دوره متوالی. در مورد این دوران هم باز هیلاری گله هایی داره از اینکه مسئله تبعیز جنسیتی چقدر رو کارش تأثیر گذاشت. میگه زن باشی هم زمان سیاست مدار هم باشی واقعا معزل عذاب آوریه. یکی از ترهای پر که اون زمان وارد کنگره شد مسئله جنگ عراق بود. هیلاری رو وارد جنجال کرد. اون در kapasitas یک سناتور به طرحی رأی داد که به رئیس جمهور بوش این اجازه رو میداد به عراق حمله نظامی کنه. یعنی هیلاری در سنا موافق حمله به عراق بود. تو اپیزود دهم ده مفصل توضیح دادم. گفتم جنگ عراق یکی از مسائل پرمناقشه و بحث برانگیز سیاست آمریکا بود. و مهمتر این که بعد از جنگ افتضاحاتی به بار اومد که اونایی که از قبل مخالف حمله به عراق بودن مدام به کسایی که نظر مثبت داشتن سرزنش می کردن. یک جنگ رسانهی راه انداختن علیهشون حالا هیلاری هم اسمش لیست موافقان حمله به عراق بود جزء معدود سیاستمداران مداران دموکرات که با حمله به عراق مخالفتی نکرد خلاصه حمله صورت گرفت و خیلی به هیلاری توپیدن که چرا همچین کاری کرده اما هیلاری این مسئله رو کاملا جنسیتی می دونه. میگه خیلی از سیاست مدارای دیگه هم بودن مثل جان کری و جو بایدن اونام هزار جور تصمیم نادرست گرفتن تو سنا همه جور رعی دادن که بعدش پشیمون شدن چرا علیه اونا همچین جوی راه نیفتاد؟ چرا فکر میکنن اگه یه نفر زن باشه یا مرد باشه این موضوع میتونه رو درست بودن یا غلط بودن تصمیمش تاثیر بذاره؟ میگه شما یه نگاهی به تاریخ بنداز از نظر تاریخی هیچ قانونی رو زنها ننوشتن. هیچ ارتش و ناوگان دریایی رو زنها هدایت نکردند ما زنها همیشه پشت جایگاه سخنرانی قرار داریم. این مردها هستند که مردم رو دور هم جمع می و کشور رو متحد می کنند، ما زنها همیشه در سایه اونا قرار داریم. آیا واقعا ما اینقدر ناتوانیم؟ معلومه که نه. تو نیمه دوم قرن قرنویستوم، فقط تعداد انگشت شماری از خانومها ها تونستن تو صحنه سیاست سخنرانی کنند که اونام اغلب مثل شخصیت جانانداررگ تو وضعیت ناامید کننده ای بودند میخواستن اعدامش کنند گذشته از همه این مسائل تو همین صحنه سیاست آمریکا مردهایی هایی بودند که همردیف من اما به مراتب کمتر از من شناخته شدن کمتر از من زیر بین بودند و کمتر عمل کردشون بررسی شده. کمتر از من مصاحبه کردند و کمتر ازشون عکس گرفته شده. واقعاً چه مورد خاصی در مورد من وجود داره؟ مثلا همین یک قضیه ساده رو در نظر بگیرید. مسئله گریه کردن. سیاست مدارای بزرگ آمریکا بارها تو موقعیت‌های مختلف احساساتی شدن و اشک ریختن. مثلا ریگان، جورج بوش پدر، جورج بوش پسر، باراک اوباما، همه اینا تو لحظات احساسی چند قدر اشک ریختن. انسان دیگه آدم بعضی وقتها احساساتی میشه و گریه میکنه. اما گریه کردنشون هیچ وقت تیتر اول خبرها نشد ولی کافیه یه سیاستمدار خانم گریه کنه اون وقت بارها به خاطر احساسی بودنش شماتت میشه مثال بارزش پت شرودر. نماینده ایالت کلرادو تو مجلس نمایندگان آمریکا تو دهه 80 یه آدم بسیار با استعداد میخواست برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید بشه اما به دلایلی منصرف شد یه کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد که این تصمیمش رو رسما اعلام کنه موقع صحبت تو این کنفرانس یکم احساساتی شد و سه ثانیه گریه کرد امروز وقتی اسم پتشرودر رو تو گوگل می نویسید اولین پیشنهادش اینه گریه کردن پتشرودر آیا این آدم بجز اون سه ثانیه گریه کار دیگه ای تو عمرش انجام نداده بود سالها از اون ماجرا میگذره اما پت همچنان نامههایی داره دریافت میکنه پر از نفرت و تهدید. از طرف کسایی که فکر میکنن پت اونا رو ناامید کرده. هیلاری میگه من خودم تو سال 2008 یه بار جلوی دوربینا بغز کردم و گرگم گرفت. تازه گریه نکردم فقط بغز کردم و صدام در حد یه جمله لرزید. میگه همین مسئله کار خودشو کرد. اونچنان که به بزرگترین خبر سراسر آمریکا تبدیل شد که واقعا جا داره روی سنگ قبرم بنویسند. روزگاری در برابر دوربین اشک ریخت بارها همکارا منو به خاطر این بغز سرزنشم کردند. میگه این موضوع بخش زیادیش تقصیر خود جامعه و تقصیر خود ما زنهاست به قول فرانسیس پرکینز اولین زن وزیر تاریخ آمریکا. به تمسخور گفته بود این که من یک زن هستم اتحامی مسلم و غیر قابل انکاره بیلاری میگه بارها تو موقعیتهای مختلف شغلی میخواستم به کارمندای زیر دستم ترفیه بدم اگه اون کارمنده مرد بود در جواب پیشنهاد ترفیه رتبه معمولا اینجوری جواب میداد مثلا میگفت خیلی خوشحالم حتما کارمو به بهترین شکل انجام میدم اجازه نمیدم ازم ناامید بشید اما اگه اون کارمند زیر دست خانوم بود معمولا در جواب می گفت مطمئنید من برای این کار آمادگی لازم و دارم میگه این تفاوت ذاتی نیست یعنی اینطوری نیست که مثلا مردها ذاتاً ذاتا اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند این شرایطیه که خود جامعه به وجود آورده هیلاری این تابوی رو که زنها نمیتونن تو کارشون موفق باشند اینو تشبیه میکنه می کنه به سقف شیشهی. بارها عبارت سقف شیشهای رو تو صحبتاش استفاده کرده. حتی تو انتخابات 2016 می گفت من اومدم که این سقف شیشهای رو بشکنم. منظورش این بود که این سقفی که بالای سر ما زنا ایجاد کردن که محدودمون کنم و مثلا نذارن رشد کنیم این سقف واقعی نیست. شیشهایه. من اومدم که این سقف رو نابود کنم. حتی تو اون دوران رقابت انتخاباتیش یه گروه از دخترها بودن تو فیسبوک یه گروهی تشکیل داده بودند به نام زنان کتوشالواری در حمایت از هیلاری کلینتون. ولی اعضای این گروه همهشون اکانتای مخفی داشتند. چون کمی ترسیدن آبашهای اینترنتی زنستیزها اینا بهشون حجمه وارد کنند. هیلاری میگه این گروه دقیقا نمادی از تبعیض جنسیتی و زنستیزیه تو فضای سیاست آمریکا. اسم گروهشونو گذاشته بودند زنان کتوشالواری. چرا که کت شلوار پوشیدن خانوما نشونه ای از اینه که اونا میخوان تو کارهای مهم و رسمی مثلا سیاست تأثیر گذار باشن خود هیلاری اغلب کت و شلوار می پوشید سقف شیشه‌ای و زنان کت و شلواری دو تا عبارت معروفی بودند که هیلاری برای اشاره به فضای زن ستیز سیاست آمریکا ازشون استفاده میکرد بگذریم برگردیم به همون دوران سناتوری کلینتون هیلاری تو این دوران همونجور که گفتم به نفع حمله نظامی به عراق به نفع دخالت نظامی تو افغانستان رهی داد. اما بعدها به نحوه اجرای این طرحها انتقادات زیادی هم داشت. عضو کمیسیون های مختلف بود اما در مورد مسائل سیاست داخلی آمریکا تمام این مدت سناتوریش دولت دست جمهوری خواه بود. کلینتون نتونست اونطور که میخواست ترهایی رو که طرفتارش بود به اجرا نزدیک کنه. تو مجلس سنا خودشو به عنوان یه چهره مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زنان معرفی میکرد. یه چهره سیاسی باسوبات و پرتوان بین سیاستمداران مداران حزب دموکرات از خودش نشون داد. کتاب پرفروشی هم تو این سالها نوشت. کتاب تاریخ زنده که وقایه 8 سال ریاست جمهوری بیل کلینتونو توش مفصل توضیح داده. این کتاب تو هفته اول انتشارش رکورد چکنی کرد. به عنوان پرفروشترین اثر غیر داستانی فقط تو هفته اول و تو ماه اولم بیش از یک میلیون نسخه ازش فروش رفت. دوران سناتوری هیلاری کلینتون سال 2009 بالاخره دیگه تموم شد. بعد از اون هیلاری تلاش کرد وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری بشه. اون دیگه حالا یکی از سیاستمداران مداران تراز اول حزب دموکرات بود. و میتونست به عنوان نماینده این حزب تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه. این کارم کرد اما تو انتخابات مقدماتی در اون حزبی رقابت رو به باراک اوباما باخت. وقتی اوباما رئیس جمهور شد با هیلاری رابطه گرم و نزدیکی داشت. با اینکه رقیب سنتیش بود اما به عنوان همحزبی خیلی بهش اعتماد داشت و میخواست از تواناییهاش یه جوری تو کابینش استفاده کنه. اینطور شد که هیلاری کلینتونو به عنوان وزیر امور خارجه منصوب کرد به مدت چهار سال از 2009 تا 2013 هیلاری 62 ساله حالا وزیر خارجه آمریکا بود بالاترین مقامی که در طول حیات سیاسیش بهش دست پیدا کرد We have to decide whether we will all work together so we can all rise together. We have the most dynamic and diverse people in the world. We have the most tolerant and generous young people we've ever had. We have the most powerful military, the most innovative
0: entrepreneurs,
1: the اتفاقات دوران وزارت کلینتون اون موقعی که وزیر خارجه بود خودش دریایی از مطالبه که میشه یه اپیزود بهش اختصاص داد اینجا چون مورد بحث ما نیست ازش رد میشیم تا برسیم به موضوع اصلی ولی تمام جریانات این دوره چار ساله رو از زبون خود هیلاری میتونی تو کتابی که میگم معرفی میکنم اونجا مطالعه کنید کتاب انتخاب های سخت یا گزینه‌های سخت یه کتاب دیگه نوشته هیلاری کلینتونه تو این کتاب خاطرات دوران تصدیش به عنوان وزیر خارجه رو مفصل توضیح داده مسئولیتش تو کابینه اوباما به شدت اونو از لحاظ سیاسی پخته کرد تو این چهار سال 112 کشور دنیا رو بهشون سفر کرد کسی بود که در مورد سیاست خارجی دولت اوباما بیشترین تأثیر گذاری رو داشت برای تعقیب و دستگیری اسامه بن لادن، نابودی بقایای القاعده مسئولیت مهمی گردنش بود کسی که در مورد دخالت نظامی آمریکا تو سوریه تأثیر زیادی داشت با سازی منطقه منحتن بعد از حادثه 11 سپتامبر تلاش های زیادی براش انجام داد و کسی که تلاش کرد مذاکره با ایران و آغاز کنه تا به قول خودش یک رقابت تسلیحات هسته‌ای تو منطقه خاورمیانه آغاز نشه پای همه این اقدامات مهم اسم هیلاری کلینتون نوشته شده بود اون دیگه حالا شاید یکی نه بلکه تاثیرگذارترین سیاستمدار زن آمریکا بود بعد از اتمام دوره چهار سالی وزارت خارجه یه مدتی رو از صحنه سیاست فاصله گرفت. تو دوره دوم دولت اوباما دیگه وزیر خارجه نبود. وقتی که مسند وزارت رو تو سال 2015 ترک می کرد، به نقل بعضی از نظرسنجی ها محبوب ترین وزیر خارجه آمریکا بود. نظرسنجی والستریت جورنال نشون میداد مقبولیت 69 درصدی داره. نظرسنجی معتبر گالوپ هم میگفت گفت که هیلاری کلینتون تحسین شده ترین زن جهان در زمان خودش بود. اما هیچ کدوم از این دستاوردها برای هیلاری کافی نبود. اون سالها به ریاست جمهوری فکر میکرد. سال 2008 هم یه بار برای این کار اقدام کرده بود. اما انتخابات مقدماتی رو نتونست برنده بشه. سال 2016 اما دیگه شرایط فرق میکرد. اون دیگه حالا به عنوان یه سیاستمدار خیلی پخته تر شده بود و شانس بیشتری داشت برای پیروزی تو انتخابات. آوریل 2015 یه ویدیو از خودش منتشر کرد و کاندیداتوری خودشو تو انتخابات ریاست جمهوری آینده رسما اعلام کرد. به قول خودش این آغاز یک ماجرای تقریبا 600 روزهی بود که هیچ روزش یه روز عادی نبود. ده ماه بعد یعنی هفتم مجوان 2016 بالاخره اون لحظه باشکو تو تاریخ آمریکا رقم خورد یعنی کلینتون تونست تو انتخابات مقدماتی رقیبش برنی سندرز رو شکست بده خبری منتشر شد مبنی بر اینکه هیلاری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات تو انتخابات ریاست جمهوری آینده است هیلاری خودش میگه این خبر اونقدر برام ناباورانه بود که برای این که باورم بشه مجبور شدم دو بار این خبر رو بخونم. میگه تو اون لحظه داشتم به تمام اون کسایی فکر میکردم که تلاش و زحمت زیادی کشیدن تا امروز کسی مثل من بتونه کاندید انتخابات ریاست جمهوری بشه. زنان زیادی در تاریخ برای رسیدن به این هدف کارهای بزرگی انجام دادند از راه پیمایی و تظاهرات و اعتصاب گرفته تا زندان رفتن و تحمل انواع خشونت ها. از 68 نفر زنی که تو سال 1848 اعلامیه احساسات را امضا کردند فقط یه نفرشون زنده موند و تونست تو سال 1912 ببینه که متمم قانون اساسی تصویب شده همون متممی که به زنان اجازه حق رأی میداد 72 سال قبل از تصویب این قانون یک اعلامیه تاریخی منتشر شده بود به نام اعلامیه احساسات تو این اعلامیه زنان آمریکایی خواستار حق رأی شده بودند حالا موفقیت هیلاری ادامه همین مسیر بود. کسی که به قول خودش اومده بود تا همون سقف شیشهی معروف رو نابود کنه. خلاصه از همون سال 2015 فعالیت انتخاباتی خودش رو آغاز کرد. ستاد انتخاباتیش رو انداخت و از همون اول سعی می کرد از مشورتهای اوباما و همسرش خافل نشه. چند نفر از متخصصین تو ی سنجش افکار عمومی رو به توصیه اوباما تو ستادش استخدام کرد. و چند تا مهندس دیتا هم از سیلیکون ولی، حتی از مدیرعامل گوگل هم مشاوره میگرفت. اینطوری فعالیت گسترده ی انتخاباتی شد تو سراسر ایالت های آمریکا گسترش داد. بسیار فعالتر، پرهزینه تر و گسترده تر از اون چیزی که اوباما تو سال 2012 انجام داده بود. تعداد افراد داوطلبی که تو ستاد هیلاری مشغول به فعالیت شدند، پنجاه هزار نفر بیشتر از تعدادی بود که چهار سال قبل تو ستاد اوباما بودن. بیشتر از سه میلیون نفر اهدا کننده کمک مالی داشت که میانگین پرداختیشون کمتر از صد دلار بود. هیلاری میگه این پرهادثه ترین انتخاباتی بود که من در تمام عمرم دیدم. هیچ روزی یه روز عادی نبود رسانه‌ها بیش از حالت‌های دیگه فعالیت داشتند. اما میگه من به همراه افراد ستادمون سعی کردیم این رقابت طولانی را وارد زندگی روزمره من کنیم، جوری که بتونیم ازش لذت ببریم. در طول این رقابت طولانی میگه من و تیمم تقریبا داشتیم مثل یک خونواده کنار هم زندگی می‌کردیم. تو این مدت بعضی از اعضای این خونه‌واده بزرگ از دنیا رفتن، کوچولوها عزیزی به دنیا اومدند، یا نامزد کردن و حتی بعضی هم طلاق گرفتن کار تیمی تو ستاد ما تو این خانواده بزرگ حرف نداشت واقعا هر روز این رقابت پر بود از اتفاقات مختلف گرد همایی ها مصاحبه ها دیدارهای مردمی سر زدن به اماکن عمومی تنظیم متن سخنرانی بررسی دیتاهایی که از ستادهای مختلف می اومد، از ایالت های دیگه می اومد سفر هوایی به نقاط مختلف آمریکا و حوادث دیگه سفرهای هوایشون اونقدر زیاد و پشت سر هم بود که یه هواپیمای بوینگ و مخصوص همین کار در تمام مدت کرایه داشتند. موقع سفر داخل هواپیما کارهای مختلف و انجام میدادند. ایمیلا رو بررسی میکردن، جواب پیغامار رو میدادند. چون وقتی نداشتن غذا بخورن، غذاشون رو همونجا داخل هواپیما معمولا میخوردن. یه تیم آرایشگری مخصوص همیشه همراهشون بود که قبل از هر دیدار یه دستی به سر و صورت هیلاری بکشن. چون دیگه وقتی برای رفتن به آرشگاه وجود نداشت. هیلاری معمولا کت و شلوار مشکی می پوشید با یه بلوز ساده رنگی. میگه هر روزمون اونقدر پر مشغله بود که هر آدمی از پا میافتاد و دیگه جونی برای ادامه دادن براش نمیموند. اما ما اونقدر پر انرژی و پرانگیزه بودیم، وقتی که شور و هیجان طرفدارانمونم میدیدیم حتی تو ساعت پایانی روز، انرژی باور نکردنی برامون باقی میموند یادمون نره که کلینتون 69 سالش بود اون زمان اگه برنده انتخابات میشد مسنترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا لقب میگرفت <تصحیح>
0: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com ACAST. burrow.com ACAST.
1: یکی دیگه از کارهای مهم مجالبی که هیلاری تو زمان رقابت انتخاباتش انجام میداد داد، جلسات تمرینی مناظره بود، طبق قانون هیلاری باید سه مناظره عمومی رو با ترامپ برگزار میکرد. این مناظره ها مثل همیشه نقش مهم می داشت. تو نتیجه انتخابات. برای اینکه بتونه عمل کرده خوبی داشته باشه قبلش جلسات تمرینی متعددی برگزار کرد. یعنی مثلا اون محیط و اون شرایط و با جزئیات کامل فراهم میکردن. یه نفر در نقش ترامپ میومد با هیلاری مناظره میکرد. اون آدمه که نقش داشت، باز خودش یه آدم ماهر بود. اصلا برای همین کار استخدامش کرده بودند. یعنی می رفت صحبتها، صحبت‌ها، دیدگاه‌های ترامپ رو بررسی می می‌کرد. حدس میزد ترامپ می‌خواد تو مناظره چی بگه، بعد می اومد جلوی هیلاری نقش بازی می‌کرد. شخصیت و اداهای ترامپ و بادی لنگویچش و اینا رو همه رو بازی می‌کرد. عین ترامپ لباس می‌پوشید و حتی دکمه آستین مخصوص ترامپ رو عین همونو رفته بود پیدا کرده بود و ازش استفاده می‌کرد. بیلاری میگه خیلی از حرفهای ترامپ تو مناظره ها اصلا براش تازگی نداشت چون بسیاری از موازهش رو تو جلسات تمرینی بارها شنیده بود و میدونست چه جوابی باید بهشون بده. حتی رفتار زن ستیزانش میگه برام چیز جدیدی نبود. اونقدر این رفتارها رو تو موقعیتهای مختلف از مردهای دیگه دیده بودم که شخصیت ترامپ برام چیز عجیب و ترسناکی نبود. اما میرسیم به پر جنجال ترین موضوعی که تو انتخابات 2016 مطرح شد. یعنی مسئله ایمیل های هیلاری که به عقیله خودش تأثیر زیادی گذاشت تو نتیجه انتخابات. احتمالاً به گوش شمام رسید که ماجرای ایمیل های لورفته خانوم هیلاری خیلی جنجالی شد. هیلاری به خاطر این موضوع رسوا شد و طرفتاری ترامپ کلی بهش تاختند به خاطر این موضوع. اما اصل قضیه چی بوده که حتی بعد از اعلام نتایج انتخابات هم تموم نشد این ماجرا از اون روزی آغاز شد که یه حادثه تروریستی تو شهر بنغازی پایتخت لیبی اتفاق افتاد کی سپتامبر 2012 یعنی زمانی که هیلاری وزیر خارجه بود تو این حادثه تروریستا حمله کردند به کنسولگری آمریکا تو لیبی چهار نفر از کارمندای اونجا رو کشتن چهار نفری که همشون آمریکایی بودن هیلاری هم اون موقع وزیر خارجه بود، مسئول مستقیم رسیدگی به این اتفاق. وارد جزیاتش نمیشم، خلاصه بگم، اتهاماتی برای هیلاری مطرح شد که در مورد این حادثه دچار سهلنگاری شده یا سعی کرده روش سرپوش بذاره. همین مسئله باعث شد کنگره و دادگاه های بازرسی آمریکا پاشون به قضیه باز بشه و نقش هیلاری کلینتونو بررسی کنند. بررسی‌های اولیه نشون میداد که وزیر خارجه و رئیس جمهور اوباما هیچ تقصیری تو این حادثه نداشتند اما روند بررسی آغسرده‌تر شد و تحقیق و تفحص چند سال طول کشید تا اینکه قرار شد برای بررسی این موضوع کمیته استماع برگزار بشه جلسه استماع برگزار شد و هیلاری به مدت 11 ساعت به سوالات پاسخ داد نتیجه این همه بررسی این شد که هیچ اتهامی در این باره به خانم وزیر وارد نبود بجز یک تخلف. کلینتون در دوران وزارت از آدرس ایمیل شخصی و سرور شخصی برای ایمیل هاش استفاده میکرد. در حالی که قانون همه وزرای خارجه را موظف کرده بود از دامنه مخصوص کاخ سفید برای ایمیل‌های کاری استفاده کنند. اما هیلاری تون 4 سال هم مثل گذشته برای پیام های کاری و چه پیام های شخصی از یه آدرس ایمیل واحد که همون ایمیل شخصیش بوده از همون استفاده می‌کرده. تازه سروری هم که استفاده می کرد، یه سرور کاملا شخصی بود این کار باعث می شد وزارت خارجه یا هیچ نهاد دیگهی تو آمریکا دسترسی یا کنتروری رو ایمیل های خانوم کلینتون نداشته باشند اینجا بود که یه اتهام خیلی بزرگ متوجه هیلاری شد. مخالفانش مدام می که کلینتون از مقامش سوء استفاده کرده. از یه آدرس ایمیل شخصی برای امور مهم کشور استفاده میکرده. این کار قطعاً امنیت ملی آمریکا رو به خطر انداخته. هر کسی دیگه هم به جای کلینتون بود قطعاً باید به خاطر این تخلف زندانی می شود. عبارت زندانیش کنید شعار پرتکراری شد تو محافل طرفداران ترامپ. که مدام علیه کلینتون ازش استفاده میکردم. ایلاری اینطوری می کرده البته. میگفت اتفاقاً به خاطر همون مسئله امنیت بوده که از یه سرور شخصی استفاده میکرد. این دقیقا همون سروری بود که تو منزلشون قرار داشت و شوهرش یعنی رئیس جمهور آمریکا هم از همین سرور استفاده میکرده. میگفت هکر‌های روسی بارها سرور وزارت خارجه و حتی حزب دموکرات رو هک کرده بودند. و من به خاطر امنیت بیشتر به خاطر جلوگیری از سرقت اطلاعات از یه سرور شخصی استفاده کردم. موضوع آدرس ایمیل رو هم اینجوری توجیه میکرد. میگفت درسته از همون اول که وزیر شدم به هم گفتن باید از یه تلفن همراه جداگونه، با یه اکانت و ایمیل مخصوص وزارت استفاده کنم. اما اگر راستشو بخواین کسی این موضوع جدی نمیگرفت. بررسی ها نشون میده تا به حال هیچ کدوم از وزرای خارجه ایالات متحده به جز جانکری تا حالا هیچ کدومشون یه ایمیل جداگونه برای کار رسمی نداشتند. همگی از همون آدرس ایمیل شخصی استفاده کردند. البته قبول کرد که اشتباه بوده کارش اما میگه خب قبلیام هم همین کارو کردند. اگه جرم بوده باید اونا رو هم محاکمه کنید. ولی ماجرا به همینجا ختم نشد. پای FBI و CIA هم به این داستان باز شد. قرار بود هیلاری تمام ایمیل هایی که تو اون مدت چهار سال وزارتش رد و بدل کرده همه رو تحویل مقامات بده که بررسی بشه. هیلاری هم قبل از این ایمیل ها رو تحویل بده بیشتر از سی هزار ایمیل رو پاک کرد. جوری حذفشون کرد که دیگه هیچ دسترسی بهشون نباشه. اینجا دیگه اطلاعات جدید و جو منفی بیشتر متوجه شد. که می آره حتما یه ریگی به کفشش بوده که سی هزار ایمیل رو دیلیت کرده وگرنه اونا همراه بقیه ی ایمیلا تحویل میداد. اما هیلاری توضیحش اینه که میگه وقتی بهم هم گفتن ایمیلا رو باید تحویل بدم من یه گروه مسئول این کردم که تمام ایمیلامو از سال 2009 تا 2013 یعنی زمانی که وزیر بودم همه رو غربالگری کنند. یعنی اونایی که محتواشون رسمی بوده مربوط به کار می شده اینا رو تحویل بدن ولی اون ایمیلایی که مربوط به کاره شخصی می شده اینا رو حذف کنند هیلاری میگه تمام ایمیلایی که حذف شد توش اطلاعات شخصی افراد مختلف بوده که هیچ ربطی به حوزه کاری من نداشتن اطلاعات شخصی افراد که نمیشه در اختیار بقیه قرار داد میگه به همین خاطر من اونارو رو پاک کردم اما کسی انگار این حرفشو باور نکرد مخصوصاً طرفداران ترامپ که منتظر بهونه‌ای بودند به رقیب دیرینشون بتازد. خود ترامپ بارها تو ها مسئله ایمیلا رو مطرح کرد. هیلاری ازش خواسته بود ترامپ هم مثل نامزدهای انتخاباتی 40 سال گذشته که همهشون اظهارنامه مالیاتیشون رو منتشر کرده بودند، ترامپ هم بیاد این کارو انجام بده. اما ترامپ میگفت هر وقت اون 30 هزار ایمیل رو منتشر کردی، منم اظهارنامه مالیاتی ما منتشر میکنم. خلاسه یه جو منفی گسترده یلعهش را افتاد به خاطر همین مسئله ایمیل ها. تا جایی که موضوع ایمیل های هیلاری خبر سال 2016 شد. روزنامه نیویورک تایمز تو همون موقع تو همون بهبهه تو صفحه اولش یه مقاله جنجالی بر ضد هیلاری منتشر کرد. تو این مقاله نوشته بود مثل همیشه عدم شفافیت یکی از اتهاماتی که علیه خانواده کلینتون مطرح میشه. نیویورک تایمز به خاطر حذف سی هزار ایمیل کلینتون رو سرزنش کرده بود. هیلاری هم دو روز بعد تمام ایمیلایی رو که تحویل مقامات داده بود برای عموم مردم منتشر کرد. تا اینجوری مثلا به همه ثابت کنه تو اون چار سال هیچ جرمی مرتکب نشده بوده. خودش میگه همین مسئله ایمیل خیلی رو باختش تأثیر گذاشت. تو هر گفتگو و مساهبهی شرکت میکرد به جای اینکه راجع به مسائل مهم کشور، برنامههای آیندهاش راجع به اینا ازش بپرسن، مسئله ایمیل ها رو می‌کشوندن وسط. موضوعی که هیلاری به خاطرش بارها تو انتخابات ضربه خورد و حتی تا بعد از اعلام نتایج رأیگیری هم تمومی نداشت. میگه چند ده سال دیگه که امروزمون تاریخ بشه، اگه بچه های آمریکایی از معلمشون بپرسن پرتکرار ترین موضوعی که تو انتخابات ریاست جمهوری تحت پوشش خبری قرار گرفت چی بوده میخواین چی جواب بدین تغییرات اقلیمی؟ مسئله خدمات درمانی مسائل سیاست خارجی نه هیچ کدوم ایمیل های هیلاری پرتکرار ترین موضوع رسانه ها بود مزحک واقعاً همه اینا به کنار خود هیلاری میگه چطور در مورد آدرس یه ایمیل همه نگران امنیت ملی کشور شدن اما در مورد کارنامه ترامپ کسی نگران نشد. یکی از کمسوادترین و ناآگاهترین رئیس جمهوران تاریخ آمریکا در مورد کمسوادی ترامپ چند تا مثال میزنه. میگه احتمالا اون در مورد سیاست خارجی هیچ اطلاعاتی نداشته. تو دوران ریاست جمهوریش رفته بود با رئیس جمهور چین ملاقات کنه ده دقیقه راجع به مسئله کره شمالی با هم صحبت کردند. بعدش ترامپ گفته بود هیچ وقت فکر نمیکردم مسئله کره شمالی اینقدر موضوع پیچیده باشه. یا مثلا ترامپ یه جای دیگه گفته بود حجم کارهای مربوط به ریاست جمهوری خیلی بیشتر از کاره دیگه است که من در طول عمرم انجام دادم خیال میکردم ریاست جمهوری ساده تر از این حرفا باشه. بعد هیلاری میگه همچین شخصی رو ما اومدیم به ریاست جمهوری انتخاب کردیم و اصلا نگران آینده ای آمریکا و امنیت ملی کشور نشدیم
0: Together we will lead our party back to the White House and we will lead our country back to safety, prosperity and peace. Our convention occurs at a moment of crisis for our nation. The attacks on our police and the terrorism of our cities threaten our very way of life. I have a message for all of you.
1: مهمتر از اینا هیلاری صحبت‌های مفصلی داره راجع به ارتباط ترامپ با پوتین و روسیه. میگه اتفاقاً همین عامل خودش مهمترین خطر برای امنیت ملی کشور و برای نظام دموکراتیک آمریکاست. ارتباط نزدیک ترامپ با روسیه این یکی از هواشی انتخابات 2016 آمریکا بود که در نوع خودش جالب و کم نظیره دموکرات ها و خیلی از مردم آمریکا معتقد بودند و هستند که ترامپ از طرف روسیه حمایت میشد و به خاطر کمک های روسیه بود که به قدرت رسید حالا میگم چطوری هیلاری میگه تو قرن 19 هم و قبل تر از اون جنگ بین ملت ها از دو حالت خارج نبود یا روی زمین بود یا روی دریا تو قرن بیستم جنگ به آسمون هم کشیده شد. نبرد هوایی و نبرد فضایی آغاز شد. تو قرن بیست و یک ولی جنگ از یه نوع دیگه است. جنگ به فضای سایبری وارد شده. جنگ جنگ اطلاعاته. نوع جدیدی که اصلا مرز بین جنگ و صلح بینش قابل تشخیص نیست. روزها این رو خیلی خوب بلدن. میگه تو سال 2016 دشمن بیگانه از طریق فضای سایبری به نظام دموکراتیک ما حمله کرد از تمام قدرتش تو این زمینه بهره گرفت تا نتیجه انتخابات رو تغییر بده و اون نامزدی رو که دلخواهش بود به قدرت برسونه و از همه مهمتر مردم ما رو نسبت به نظام دموکراتیک کشورمون بدبین کنه هیلاری از زمانی که وزیر خارجه بود به وضوح میدید که روزها تو حوزه جنگ روانی، جنگ اطلاعاتی و سرقت اطلاعات هر روز قابلیت بیشتری پیدا میکنند و توان دفاعی آمریکا تو این زمینه در مقابلش خیلی اندک بوده. روزها از دو عنصر شبکه‌های اجتماعی و منتشر کردن اطلاعات به صورت راهبردی از اینا به خوبی استفاده میکردند که اطلاعاتو تبدیل کنن به سلاح. چند تا مثال میاره مثلا میگه تو اوایل سال 2014 روزهای فایل صوتی رو تو یوتیوب و تویتر منتشر کردن و مدعی شدن که این فایل مربوط میشه به گفتگوی دو نفر از های بلندپایه ایالات متحده تو این فایل صوتی آمریکایی‌ها خیلی با خشم و با توهین نسبت به اروپایی‌ها صحبت می‌کردند روسیه هم برای همین فایل رو منتشر کرده بود که روابط بین آمریکا و اروپا رو دار کنه مورد دیگهش سایت ویکیلیکسه. یه سایتی که اسناد به سرقت رفته رو از جاهای مختلف دنیا منتشر میکنه. ویکیلیکس بارها اطلاعات به سرقت رفته از آمریکا رو رو سایتش منتشر کرد. مثلا بیست و دو همون سال انتخابات حدود بیست هزار ایمیل حک شده ی دفتر حزب دموکرات رو تو سایتش منتشر کرد. هکرهای روسی تو سالهای به انتخابات بارها اطلاعات محرمانه سیاست مدارای و رو حکمی کردن. خبرنگارا، دانشمندا، افراد مهم و سرشناس و همه رو اطلاعاتشون رو سرقت میکردن و تو مواقع حساس اینا رو به مرور منتشر میکردن. به صورت راهبردی. البته اگه انتشارش به ضررشون تموم نمی شود. هیلاری میگه پر واضح بود پوتین و روسیه با این قابلیت جدیدشون میخواستن انتخابات 2016 آمریکا رو هم به نفع خودشون تغییر بدن. مخصوصا این که پوتین رئیس جمهور روسیه نسبت به هیلاری کلینتون کینه شخصی داشت. کینه و اداوت شخصی پوتین برمیگرده به همون دوران وزارت کلینتون. که مدام هیلاری زیر گوش اوباما میخوند پوتین خطر بزرگی برای امریکاست. اون مدام دولت رو برای فشارهای بیشتر روی روسیه ترقیب می کرد کرملین هم از این موضوع کاملا آگاه بود پوتین می تو کاخ سفید یه نفر هست که از همه بیشتر نسبت به روسیه نفرت داره و اونم خانوم وزیر هیلاری کلینتونه داستان این نفرت تو سال 2011 بیشترم شد زمانی که تو مسکو علیه پوتین تجمعات اعتراضی تشکیل داده بودند هیلاری هم برای معترسها پیام می پوتین مثل همیشه اعتراضات رو سرکوب کرد، اما مدعی شد واشنگتون بوده که این حرکت اعتراضی مردم و هدایت و سازماندهی میکرده. به طور خاص خانوم کلینتون رو مقصر میدونست. میگفت هیلاری با حرفاش به اونا علامت میداده. کلینتون در مورد پوتین صحبت های زیادی داره. میگه پوتین دقیقا شبیه همون آدمایی که رو صندلی مترو موقع نشستند. پاهاشونو بیش از حد باز می‌ذارن که فضای نشستان بقیه رو هم اشغال کنند. یه شخص قلور و گردن کلوف که تصوراتمون ازش تصورات غلطیه و مدام اونو دست کم گرفتی. این پوتین وقتی دید تو سال 2016 دشمن دیرینش یعنی هیلاری کلینتون به میگون اومده از همه توانش استفاده کرد تا نتیجه انتخاباتو علیه هیلاری تغییر بده. اتفاقا اون طرف میدونم برای پوتین خیلی خوب بود. دونالد ترامپ رفیق دیرینه پوتین و روسیه محسوب میشد. نامزدی که بسیار گزینه بهتری بود نسبت به هیلاری. تو صحبتهای انتخاباتی‌ش هم ثابت کرده بود میتونه روسیه رو به اهدافش نزدیکتر کنه. مثلا ترامپ گفته بود در صورت ریاست جمهوری احتمالاً حاکمیت روسیه رو تو شبه جزیره کریمه میپذیره. یا اینکه تو صحبتاش مدام از پوتین تعریف و تمجید میکرد و میگفت که به پوتین برای رهبری کشور نمره A میده. مهمتر از اینا برنامههای ترامپ برای آینده کشور نشون میداد احتمالا شکاف بین آمریکا و اروپا رو بیشتر میکنه. مثلا تو سال 1987 گفته بود جهان داره از ایالات متحده سوء استفاده میکنه. آمریکا باید دست از حمایت متحدانش برداره. در حالی که در نقطه مقابل مدام میگفت که در صدد این هستش که با روسیه روابط نزدیکی برقرار کنه. اون به طور خاص رهبران سیاسی آمریکا و بریتانیا رو مورد شماتت قرار میداد. حتی به ناتو و اتحادیه اروپا هم حسابی تاخته بود. همه این مسائل نشون میداد ترامپ در سیاست خارجی همون چیزیه که روسیه میخواد. گذشته از اینا، رفاقت ترامپ با کرملین خیلی ریشه دارتر از این حرفها بود. اون به عنوان یک تاجر بزرگ آمریکایی مراودات مالی بسیار نزدیکی داشت با تاجران روس. بارها با ثروتمندان روسیه افراد نزدیک به کرملین با اینا معامله های بزرگ انجام داده بود و بارها تا مرز ورشکستگی پیش رفت اما به خاطر وام هایی که از روس ها می نجات پیدا کرد. ترامپ حتی تا دم انتخابات هم شراکت مالی نزدیکی با روسیه داشت. سال 2008 یکی از ساختموناشو با قیمت بسیار بیشتر از قیمت واقعیش به یه تاجر روسی فروخته بود. سال 2013 مراسم پر زرق و برقش و همون مراسم معروف میس یونیورس اینو تو مسکو برگزار کرد در حالی که حزینه این مراسمو یکی از تاجرهای روسی حامی پوتین تأمین کرد. هیلاری میگه رقیب من تو این انتخابات فقط ترامپ نبود، بلکه ترامپ و پوتین بود. بالاتر از همه اینا دسامبر 2016 مشاور ترامپ که دامادش هم بود با رئیس یک بانکی نزدیک به کرملین ملاقات خصوصی داشت رئیس این بانک یکی از افراد نزدیک به سازمان اطلاعاتی روسیه است خلاصه این شواهد نشون میداد که ترامپ مورد حمایت روسیه بوده پوتین و روسیه در طول رقابت انتخابات با روش‌های مختلف کمک کردند که رئیس جمهور بشه از حک گسترده ی ها گرفته تا استفاده از بات اینترنتی که افکار عمومی رو تو فضای مجازی علیه کلینتون سازماندهی کند. مثلا یه پژوهشی تو دانشگاه کالیفرنیا نشون میداد از سپتامبر تا اکتبر 2016 20 درصد همه تویت سیاسی تو فضای توییتر کار ربات‌های اینترنتی بوده. ربات‌هایی هایی که روسیه اونا رو طراحی و سازماندهی میکرد. کار به جایی رسید که رئیس CIA با همتای خودش تو موسکو تماس گرفت و ازش خواست که روسیه از دخالت تو انتخابات آمریکا دست برداره. حتی تو روند در هم باز روسیه سعی کرد ایجاد اختلال کنه. سامانه اختراعی 21 ایالت مورد حمله سایبری قرار گرفت. همه اینا باعث میشد مردم آمریکا نسبت به سیستم اختراعی، نسبت به دموکراسی موجود تو کشورشون بیاعتماد بشند. هیلاری میگه دقیقاً به خاطر همین بیاعتمادی بود که تعداد آراء حزب سوم پنج میلیون بیشتر از انتخابات قبلی بود. یعنی مردم دیگه نسبت به هر دو حزب دموکرات و جمهوریخا داشتن بیاعتماد میشدن. طبق قانون ایالات متحده استفاده از کمکهای خارجی برای پیروزی تو انتخابات خلاف قانون محسوب میشه. اما ترامپ بارها از کمکهای خارجی استفاده کرد و هیچ وقت به خاطر این مورد نشد. البته این ادعاییه که هیلاری مطرح میکنه یه فرضی است که شواهد و طرفتاران زیادی هم داره اما درست هشت روز قبل از برگزاری انتخابات رئیس FBI توی بیانیه رسمی اعلام کرد هیچ ارتباط مشکوکی بین ستاد ترامپ و سازمانهای روسیه پیدا نشده هیلاری میگه این دخالت و اظهار نظر نابجای رئیس FBI اونم درست هشت روز قبل از برگزاری رأیگیری عامل مهمی بود که رو نتیجه انتخابات به نفع ترامپ تأثیر گذاشت اما هیلاری ارتباط بین روسیه و ترامپو و تأثیر روسیه روی انتخابات و کاملا تأیید میکنه میگه درست در روزهای منتحی به رأیگیری و تا چند ماه بعدش هم هایی رخ میداد که میشد بفهمیم پای روسیه وسطه. مثلا تو همون روز انتخابات جسد یکی از کارمندان کنسولگری روسیه تو نیویورک جسد این آدمو به طور ناگهانی پیدا کردند یا مثلا یکی از افسران سابق کاگیبه که علیه ترامپ اطلاعات جمعاوری می‌کرد 26 دسامبر جسدش رو تو ماشینش پیدا کردند فوریه همون سال سفیر روسیه تو سازمان ملل به طور ناگهانی از دنیا رفت علت مرگش حمله قلبی اعلام شد روسیه حتی تو انتخابات فرانسه هم اعمال نفوذ کرد، موضوعی که مکرون بارها از اون انتقاد کرده بود. خلاصه این تئوری ها رو مطرح میکنه و میگه پوتین سعی کرد با اعمال نفوز گسترده نتیجه انتخابات رو به نفع خودش تغییر بده. در حالی که تو تاریخ ایالات متحده تا به حال پیش نیومده بود که دشمن خارجی اینچنین به ما حمله کنه و ما رو به سخره بگیره اما هیچ عواقبی در پیش نباشه. میگه این خطری بود که یالات متحده رو تهدید میکرد نه ماجرای ایمیل های من اما متاسفانه ماجرای ایمیل ها به لطف روبات های روسی بیش از اندازه بلد شد و همه اون خطر اصلی که کشور رو تهدید میکرد نادیده گرفت اما خب یه مقدار از هواشی انتخابات فاصله بگیریم بریم سراغ برنامه های اصلی که این دوتا نام زد داشتن برنامه هاشون هم برای آمریکا به اندازه خودشون متفاوت بود ترامپ وعده کاهش مالیاتو میداد میگفت مالیاتو قرار از 35 درصد تا 15 درصد کاهش بده میخواست با این کار به قول خودش جلوی خروج مشاغل از آمریکا بگیره منظورش این بود که نباید کمپانیای بزرگ خط تولیدشونو به چین یا کشورهای جهان سوم منتقل کنند چون این کار باعث میشه بیکاری و تورم تو آمریکا شدت بگیره اما هیلاری برعکس سعودای افزایش مالیات داشت. میگفت از طریق افزایش مالیات ثروتمندان میخواد نابرابری اجتماعی رو کاهش بده. تغییرات اقلیمی براش مسئله مهمی بود و میخواست رو منابع انرژی تجدیدپذیر پذیر سرمایه گذاری کنه. در مقایسه ترامپ تغییرات اقلیمی رو یه داستان مشکوکی می دونست. که معلوم نبود اصلا حقیقت داره یا نه. سرمایه گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر رو هم بیفایده فایده می هیلاری میگه برنامه‌های انتخاباتی من بسیار ترقی خواهانه تر و آینده‌نگران تر بود، اما برنامه ترامپ سادگی و جذابیت خاصی داشت. میتونست توده‌های مردم رو با خودش همراه کنه. ایده ساختن یه دیوار تو مرز مکزیک، تازه اونم با هزینه خود مکزیکی‌ها، انصافاً ایده جذابی بود. اونقدر جذابیت انتخاباتی داشت که میلیون ها نفر را قانع کرد اسم ترامپو توی برگهای رایشون بنویسند. هیلاری رو مدافع وضع موجود می‌دیدند در حالی که ترامپ شعار تغییر می‌داد و می‌گفت بیایید عظمت را دوباره به آمریکا برگردانیم. بعد نیست اینجا اشاره‌ای هم داشته باشم به سیاست های این دو تا نامزد در قبال ایران. ترامپ خوب بیشتر از هیلاری در مورد ایران نظر می‌داد. مخصوصا راجع به توافق با ایران می گفت توافق هسته ایران یکی از بدترین توافقات تاریخ آمریکا بود که اوباما اونو به کنگره تحمیل کرد یک مصاحه مجرمانه چطور تونستیم به کسایی اعتماد کنیم که درست یک ماه قبل از توافق سراحتا اعلام کرده بودند اسرائیل مهمترین همپیمان ما رو نیست و نابود خواهند کرد ترامپ اینطور میگه هیلاری اما به نظر می رسید در مورد ایران سیاست های داشته باشه. تو دوره اول اوباما هم طرفدار دیپلماسی مذاکره با ایران بود. اما بالاخره روز معود رسید. هشتم نوامبر 2016 رأیگیری انجام شد و هیلاری در کنار خانوادهش توی هتل تو نیویورک منتظر بود تا نتیجه شمارش آرا اعلام بشه. خانواده اوباما هم کنارش بودن. اکثر نظر تا اون زمان کلینتون رو برنده ای انتخابات میدونست. هیلاری تون ساعتهای منتهی به اعلام نتایج مشغول این بود که متن اولین سخنرانیش رو به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم آماده کنه. اما تو اون روز مهم 136 میلیون نفر از مردم آمریکا پای صندوقهای رأی حاضر شدند تا سرنوشت کشورشون و سرنوشت دنیا رو جور دیگه ای رقم بزنن. نتایج اولیه وقتی اومد بیرون هیلاری و تیمش شکه شدند تو ایالت فلوریدا کارولینای شمالی و اوهایو ترامپ پیروز شده بود و حتی دیگه خوشبین ترین فرد تو ستاد کلینتون پیروزی رو برای هیلاری خیلی سخت میدید حالا دیگه همه چشم ها دوخته شده بود به سه تا ایالت پنسیلوانیا میشیگان و ویسکانسین حتی اگه توی یکی از این ایالتها هیلاری نتیجه رو واگذار می کرد، اون وقت پیروزیش غیر ممکن می شود. ساعت حدودن یکونیم بامداد بود که خبرگزاری Associated پرس اعلام کرد دونالد ترامپ در پنسیلوانیا به پیروزی رسید. اعلام نتایج شمارش آرا تو پنسیلوانیا با 20 رای الکترال تقریباً مصادف با اعلام نتایج کل انتخابات بود. خبرهایی رسید از اینکه ترامپ داره خودش رو برای جشن پیروزی آماده میکنه. هیلاری هم بلا فاصله بعد از اعلام نتایج باش تماس گرفت و پیروزی رو بهش تبریک گفت. بعدش با اوباما تماس گرفت، بهش گفت متاسفم که شما رو ناامید کردم. در جواب رئیس جمهور گفت به هیلاری افتخار میکنه که با قدرت تو انتخابات شرکت کرده و از این لحاظ کار بزرگی انجام داده. حالا هیلاری به جای سخنرانی پیروزی باید سخنرانی پذیرش شکستشو آماده میکرد. اما به قول خودش، الان دیگه کی بود که حاضر باشه به حرفهای یه بازنده گوش بده؟ دیگه یه شکست خورده یا واقعی بود. به جای تاریخ سازی به عنوان اولین رئیس جمهور زن آمریکا، حالا باید میشست و منتظر نیش و کنایه یا بقیه میشد. تو آخرین صحبتاش در مورد انتخابات گفته بود، درسته که ما نتونستیم اون سقف شیشهای رو بشکنیم اما من امیدوارم زنده باشم و اولین رئیس جمهور زن تاریخ آمریکا رو با چشمای خودم ببینم و با افتخار و به خاطر قابلیتش بهش رأی بدم ما بالاخره این سقف شیشهای رو خواهیم شکست هیلاری کلینتون فقط نتیجه آراء الکترال او واگذار کرده بود از لحاظ آراء مردمی رأی کلینتون بیشتر از ترامپ بود یعنی اکثریت مردم آمریکا هیلاری رو تایید کرده بودند اما به دلیل شیوه راهگیری ایالات متحده یعنی همون روش مجمع گزینشگران یا الکترال کالج هیلاری انتخابات و باخت این اتفاق نادرتا تو تاریخ آمریکا رخ داده یعنی یه نامزدی ایرا مردمیش کمتر باشه، اما صرفاً به خاطر آراء الکترال بیشتر وارد کاخ سفید بشه. جورج بوش پسر و ریچارد نیکسون هم مثل ترامپ با این روش و علاقه‌من آراء مردمی کمتر تونستند پیروز انتخابات بشن. اون چیزی که تو کشورهای دنیا رایجه معمولاً نظام آراء مستقیمه مثل کشور خودمون. حالا با تفاوت‌های جزئی تو خیلی از کشورهای دنیام هم همینه. اما شیوه الکترال یه مقدار فرق کنه. تو این روش برای هر ایالت یه تعداد رعی الکترال در نظر گرفته شده با توجه به اهمیت و جمعیت اون ایالت. مثلا ایالت پنسیلوانیا 20 رعی الکترال، کالیفرنیا 55 پنج 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 تا تگزاس 38 و, و الی آخر. تو شیوه رنگگیری الکترال اول آرا مردمی رو تو هر ایالت میشمارند. بعد اون نامزدی که اکثریت آرا اون ایالت به دست آورده همه آرای الکترال اون ایالت میدن به همون نامزد حالا این اکثریت میخواد 51 درصد باشه یا 99 درصد در هر دو صورت همه اون تعداد رای الکترال مخصوص اون ایالت میشه برای همون نامزد در نهایت هم اون نامزدی که مجموعاً رای الکترال بیشتری به دست بیاره میشه رئیس جمهور که حداقلش 270 رای الکترال هست مثلا ترامپ تو پنسیلوانیا فقط چهل هزار رأی بیشتر نسبت به کلینتون بیشتر به دست آورده بود اما به خاطر همین چهل هزار تا اختلاف تمام بیست رأی الکترال پنسیلوانیا رو از آن خودش کرد البته الکترال کالج جزئیات و دیگه های دیگه هم داره که اینجا ازش رد میشم حالا چطور میشه که آرای الکترال با آرای مردمی نتیجهش متفاوت میشه مگه نگفتیم تعداد رأی الکترال هر ایالت متناسب با جمعیت همون ایالته؟ پس چطور میشه که اکثریت یه جمعیتی به یه نفر رأی داده باشن اما نتیجه الکترالش برعکس بشه؟ مثل اتفاقی که برای هیلاری افتاد. توضیحش ساده است. یه مثال میزنم. این اعداد و ارقامی که میگم تقریبیه. توی ایالت مثلا تگزاس ترامپ با اختلاف رای یک میلیون بیشتر برنده شده. اختلاف یک میلیون به خاطر همینی یه میلیون بیشتر تمام سی و هش رعی الکترال تگزاسو به دست میاره حالا توی ایالت دیگه مثلا نیویورک، هیلاری این بار با اختلاف رأی تقریبا دو میلیون بیشتر برنده میشه اینجا هیلاری دو میلیون بیشتر رأی ورده ولی فقط 29 و نه الکترال میگیره اونجا به خاطر یه میلیون کمتر باخته سی و هش از دست داده اما اینجا با دو میلیون بیشتر فقط 29 رأی به دست آورده همین یعنی آرا مردمیش بیشتر شده ولی به اندازه کافی آرای الکترال به دست نیآورده این اتفاق تو دو سه تا ایالت نزدیک به همه دیگ هم اتفاق بیفته یعنی با اختلاف ناچیز ببازه اما با اختلاف بالا ببره در نهایت نتیجه میشه این که آرا مردمیش بیشتر باشه اما آرای الکترالش کمتر امیدوارم که توضیح متوجه شده باشه. شیوه مجمع گزینشگران علاوه بر مزایایی که داره ایرادهای زیادی هم بهش وارده هیلاری خودش یکی از منتقدین این شیوه است ایراد مهمش اینه که یه تعداد رأی ناچیز میتونه نتیجه انتخابات رو تغییر بده مثلا تو همین سال 2016 اگه تو ایالت پنسیلوانیا ترامپ فقط چهل هزار رعی کمتری آورد بازنده این ایالت میشد و نتیجه انتخابات به نفع هیلاری تغییر میکرد این عدد و دیگه فرضی نگفتم اگه چهل هزار رای تو انتخابات 2016 جابجا میشد شخص دیگه‌ای به ریاست جمهوری می رسید. این ایراد بزرگ روش الکتراله که ممکنه یه تعداد رای ناچیز به خاطر هر عامل کوچیکی جابجا بشه و سرنوشت کشور تغییر کنه اما این سوال پیش میاد که هیلاری کلینتون چرا انتخاباتو باخت در حالی که نظرسنجی ها و پیش بینی ها نشون میداد یه سیاستمدار کشته. باید بتونه خیلی بیشتر از یه بیزینسمن، یه کسی که سابقه سیاسی آنچنانی نداره، بتونه رأی بیشتری به دست بیاره. نظرات مختلفی هست تو این مورد. مثلا اینکه ترامپ خیلی جذاب و بیمهابا صحبت میکرد ظاهراً نشون میداد صداقت بیشتری داره. یا مثلا همون دلایلی که هیلاری میگفت، مردم حزب دموکرات و مدافع وضع موجود میدیدن در حالی که ترامپ شعار تغییر میداد مسئله ایمیلای هیلاری و دخالت نابجای رئیس FBI از نظرش تونست تو این روزای آخر نتیجه رو تغییر بده. اما به نظرم باید یه مقدار ریشه‌ای تر با این موضوع برخورد کنیم. نه فقط ناکامی هیلاری بلکه باید ببینیم اساساً موانع حضور یک زن در سیاست چیه تو صحنه سیاست آمریکا چه موانعی وجود داره برای خانوم ها؟ چرا قدرتمندترین کشور جهان؟ تا به حال نتونسته یک رئیس امهور زن انتخاب کنه. تو این موضوع میخوام چندتا تا نظریه مختلفو بررسی کنم. رفرنس در انتخابشون اشاره میکنم. نظریه اول میگه ایالات متحده از نظر ایجاد رفع موانع برای حضور زنان تو سیاست وضع خوبی نداره تو دنیا. 47 درصد کشورهای دنیا تا به حال حضور حداقل یک زن رو در رأس امور سیاسی کشورشون تجربه کرده. بیشتر از صد تا کشور دنیا برای توانمندسازی سیاسی زنان یه چیزی شبیه به نظام سهمی اومدن ایجاد کردند. مثلا درصد مشخصی از کرسی‌های مجلس رو اختصاص میدن به سیاستمداران خانم. در حالی که تو آمریکا همچین سیستمی اصلا وجود نداره. این نظریه میگه زنان تو نظام ریاستی نسبت به نظام های پارلمانی همیشه شانس کمتری دارن برای رسیدن به رأس قدرت. های پارلمانی مثل انگلیس که تو اپیزود مارگارت تاچر توضیحش دادم، رئیس دستگاه اجرایی کشور رو خود نمایندگان حزب یا همون اعضای پارلمان انتخاب می‌کنند. تو چنین سیستمی احتمال این که یک زن شایسته برای نخست وزیری انتخاب بشه خیلی بیشتر نسبت به سیستمی که مردم مستقیماً رأی می‌دن. نویسنده این نظریه زنان سیاستمدار آمریکا رو ناتوان نمیدونه یا قدرت سیستم سیاسی آمریکا رو تو پرورش زنان سیاستمدار معیوب نمیدونه، اما میگه نظام سیاسی و نظام انتخاباتی کشور جوریه که کار رو برای زنان سخت میکنه. مخصوصا مجمع گزینشگران یا الکترال کالج که این باز خودش عامل دیگه‌ی که کار رو برای سیاستمداران زن سختتر هم میکنه. نظریه بعدی به جنسیت هیلاری اشاره داره. میگه برخلاف این که خیلی ها فکر میکردن زن بودن هیلاری باعث میشه یه عامل انگیزشی به وجود بیاد خیلی از زنان آمریکایی صرفاً به خاطر زن بودنش بهش رأی بدن دقیقاً برعکس این اتفاق افتاد زنان آمریکایی بر اساس پجوهشی که Associated Press اعلام میکنه وقتی که موضوعی مثل ریاست جمهوری پیش میاد اتفاقاً دیدگاه خیلی مرد سالارانه پیدا میکنه. دوست ندارند به هم جنس خودشون رأی بدن احساسشون اینه که هدایت کشور باید به یک مرد سپرد هیلاری هم خودش این موضوع رو با عدد و رقم ثابت میکنه. میگه رئیس جمهور اوباما تو سال 2012 تونست الهام‌بخش یه خیلی گسترده از سیاهپوستان آمریکا باشه که بهش رأی بدن برای منم انتظار میرفت همین مسئله در مورد زنان اتفاق بیفته اما تا به حال ثابت نشده که مسئله جنسیت بتونه یه عامل انگیزشی برای ری دادن خانومها باشه. هیلاری طبق آمارها حتی نتونسته بود اکثریت آرا بین زنان سفید رو به دست بیاره. بله در نظرسنجیها همه اعلام میکنن که اگه شرایطش باشه حتماً به یه رئیس جمهور زن رأی میدن. اما در عمل انگار نمیتونن طبق گفته هاشون رفتار کنند. اولین نظرسنجی گالوب تو این موضوع تو سال 1937 دیشب میداد فقط 33 درصد آمریکایی‌ها حاضرن به یه رئیس جمهور زن رأی بدن این رقم تا سال 2015 رسید به 92 درصد یعنی 92 درصد آمریکایی‌ها تو سال 2015 گفته بودن اگه شرایطش باشه حاضرن به یه رئیس جمهور زن رأی بدن در واقع میشه با زبون گفت از زنا بدشون نمیاد و بهشون رأی میدن و دروغ هم نگفتن ولی موقع عمل که میرسه ناخداغاهشون به کار میفته زن پنهان و تعصبات درونی فعال میشه در نهایت اون کاری رو میکنن که خلافشو قبلا تو نظر اعلام کردن همه اصرار دارن که جنسیتگرا نیستن اما پای سیاست و انتخاب رئیس جمهور که میاد وسط انگار یه آدم دیگه ای میشن نویسنده این نظریه میگه زن ستیزی پنهان در ناخودآگاه ذهن مردم آمریکا باعث شده اونا تا به حال نتونن یه رئیس جمهور زن رو انتخاب کنن های
0: دانیل فاوندر اف لیتر
1: اپیزود سی و یکمه تقدیمتون شد رفرنس های اصلی این اپیزود اینا بودن کتاب آنچه اتفاق افتاد یا آنچه گذشت نوشته ی هیلاری کلینتون کتاب آنچه واقعا اتفاق افتاد نوشته ی ترامپ و کتاب موانع حضور زنان در حکومت ها شده توسط الیزابت هرت. این رفرنس سوم مجموعه از مقاله هاست که توی کتاب جمعاوری شده موانه سیاست مداران خاوم تو کشورهای مختلف اومده بررسی کرده. هر سه کتاب به فارسی ترجمه شده و میتونید اونا رو مطالعه کنید. رفرنس دیگه هم فیلم مناظره ترامپ و کلینتون بود. اگه صاحب کسب و کاری هستید که دوست دارید اسپانسر بعدی پاسکست ماجون باشید حتما یه ایمیل یا یه پیام برای ما بفرستید که در موردش صحبت کنید. آدرس ایمیل در توضیحات هست. معرفی معجون به دوستاتون فراموش نشه حتما برای ما کامنت هم بذارید آرزوی بهترین ها رو دارم براتون شاد باشید و پیروز